0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos a la carta a los filipenses, carta a los filipenses y vamos a leerla en el capítulo 13, carta a los filipenses capítulo 13 y vamos al versículo 17, carta a los filipenses capítulo 3 versículo 17 y dice la palabra del Señor de esta manera hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os lo digo llorando son enemigos de la cruz de cristo el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo a todas las cosas. Vamos a ver estos este es versículos en dos partes la primera invitación es que nos enseña el apóstol Pablo o nos invita el apóstol Pablo primeramente obviamente a la iglesia que está en Filipos a que miren a Pablo y a todos sus discípulos y dice imítenme a mí imítenme en mí y hay que tener mucho cuidado con este versículo porque muchas personas lo pueden decir fuera de contexto diciendo vean imítenme en a mí pero Pablo no lo dice como una vanagloria, no lo dice como una manera de echarse flores, como lo dicen coloquialmente. Pablo nos invita a ser imitadores de él porque él mismo es imitador de Cristo. Esta expresión no es única al libro de Filipenses. También encontramos este sed imitadores de mí como yo de Cristo en Primera de Corintios capítulo 11 entonces encontramos esta expresión tanto acá en Filipenses, el ser de imitadores de mí, como también la encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 11. Pablo nos dice eso porque debemos ser imitadores de Cristo, debemos poner nuestra mirada en Cristo. No es porque él nos dice, mire, eh, cópienme a mí porque es que yo sí. No, 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 no. Él nos dice, observen cómo Cristo se manifiesta en nosotros. Y cuando habla de esto, está hablando justamente de una manera de vivir que es humilde, abnegado, dispuesto a todo, aún hasta la misma muerte y con una humildad como la humildad de Cristo. Si Pablo estuviera vivo hoy, dicen muchos de los teólogos, muchos ni lo reconoceríamos porque él no era una de esas personas como hoy nos imaginamos a los apóstoles, con, con, esa, con ese equipo de la gente persiguiéndole, ábrale camino, coloquen la alfombra roja al apóstol, no, no, no. El apóstol Pablo era una persona que tenía una presentación muy sencilla. Es más, a la hora de predicar, él no era muy hábil a la hora de predicar. ¿Sabía usted eso? Posiblemente si invitaran al apóstol Pablo a predicar a su iglesia, usted ni distinguiría que él es el gran apóstol Pablo que aparece en la Biblia. Por eso en Corinto se da esa disensión que hay personas que dicen que yo soy de, eh, de Apolos, yo soy de Pablo porque Apolos sí era un gran predicador. Él era un orador muy impresionante. Imagínese lo que pasa en el libro de los hechos encontramos que estaban en una vigilia y un muchacho que estaba sentado en la ventana se quedó dormido y se cayó desde allá arriba Pablo en su predicación se había extendido tanto que se quedó dormido ese muchacho entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo, no es la figura del apóstol que tenemos hoy en día de esos apóstoles que andan en Solóteles cinco estrellas, viajando en primera clase, con carros nuevos, hasta con guardaespaldas. No, esto no es la figura del apóstol que encontramos en el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía marcas en su cuerpo de los azotes, tenía marcas en su cuerpo de los golpes. Aquí el apóstol Pablo llegaba a cada ciudad y empezaba a trabajar haciendo carpas. Le tocaba trabajar en lo material porque en este tiempo no había como que suficiente sostenimiento para tener un apóstol que viajara por de ciudad en ciudad. No, él tenía que buscar una manera propia de poderse sostener porque no había sostenimiento suficiente. Es cuando Pablo nos dice, sed imitadores de mí, está hablando de ver en él ese carácter de Jesucristo. Venimos justamente de ese capítulo 2 que nos dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Ahora, Pablo tiene su mirada puesta en Cristo. Imitémoslo a él en eso. No en poner nuestra mirada en Pablo, sino en poner nuestra mirada en Cristo. Copiémosle a él eso, que nuestra mirada debe estar puesta en él. Porque desafortunadamente andan muchos que se parecen mucho a lo que presentamos el día de hoy, a esos apóstoles que vemos que se presentan el día de hoy. Mire lo que dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo como llorando. Pablo no lo dice con rabia. Pablo no lo dice como que ah esta gente no, al contrario, lo dice llorando porque eso a él lo compunge, eso a él lo pone mal, el hecho de que hayan personas haciendo este tipo de cosas, el fin de los cuales es, será la perdición, vers versículo 19, cuyo Dios es el vientre. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Vamos a la nueva traducción viviente, para que usted mismo en su lectura pueda distinguir qué quiere decir cuando Pablo dice cuyo Dios es el vientre, mire lo que dice la traducción viviente en el versículo 19, su Dios es su propio apetito, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Cuando dice su Dios es el vientre, está diciendo que su Dios es la comida. Solo piensan todo el tiempo en cómo pueden ellos satisfacer sus deseos a costas de la obra. Cómo pueden ellos satisfacer sus anhelos a costas de la obra en comida. No tengo que ir a comer restaurantes finos. A mí no me invitan a ningún restaurante de esos baratos. No, y Me llevan y me tienen que alimentar y me tienen que alimentar bien a mí dice que se aferran el apóstol Pablo se aferran a las cosas terrenales, son aquellos que constantemente están llevando a la iglesia a pensar en lo terrenal, vea, prospere vea, sea millonario, vea solo piense en las cosas de la tierra carros nuevos escuchaba en estos días desafortunadamente un video de un pastor diciendo es que el señor me dijo que construyeron una bodega que él me la iba a regalar con llena de carros nuevos para mí bueno, y eso cómo edifica el reino de Dios ¿Cómo eso le da la gloria a Dios? De ninguna manera. Tienen su Dios, que es el vientre, y solo piensan en los deseos terrenales. Su enfoque está en la tierra. Y el apóstol, el seguidor de Jesucristo, el que anda con él, el verdadero, no tiene su mirada puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Porque sabemos que nuestra recompensa no está acá en la tierra, nuestra recompensa está en los cielos, con nuestro Señor. Jesús no lo dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. Háganse tesoros en los cielos. De las cosas terrenales Dios se encargará. Si él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Pero no se enfoquen en eso. Hoy, desafortunadamente, hay una generación de algunos dicen pseudo apóstoles porque se han autodenominado apóstoles que miraron a otro que se llamó apóstol y a una vida lujosa, una vida próspera y entonces dijo esa es la vida que quiero vivir. Pero Pablo nos dice todo lo contrario, dice sed imitadores de mí, que a donde llego me pongo a trabajar, no solo a predicar. cuando habla de trabajar no está hablando de predicar, está hablando de que se va a trabajar en lo material que se va a trabajar en lo físico se va a trabajar en un trabajo como el de todo el mundo se pone a hacer carpas se pone a hacer cosas para poder sostenerse porque él no quiere ser gravoso a la obra de Dios quiere que la obra de Dios se pueda sostener ¿Qué sucede el día de hoy todo lo contrario Vemos personas que se entran al evangelio, entran al, entre comillas, servicio a Dios con la finalidad de poder salir de la pobreza. Pero eso no es no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Sigamos las pisadas de él. Mucho cuidado con este tipo de personas. Mucho cuidado, dice: tengan cuidado a los que se conducen de esta manera. Por favor, no miren a estas personas, no sigan a estas personas. Solo piensan en lo terrenal. La gloria que ellos se dan es una vergüenza, porque no siguen el ejemplo de Jesucristo. Por eso es importante ese, esa enseñanza que nos da Hebreos 12. Pongamos nuestra mirada en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Cuando tengo mi mirada en él, yo distingo estas enseñanzas contrarias. Yo puedo ver cuando es cuando una persona viene a enseñarme algo que no es, algo que no cuadra, algo que no es conforme a lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo veo esto, ¿qué sucede? En distingo, porque su palabra me lo indica, porque el Señor lo dice en su palabra. Vea, ojo con este tipo de personas y no me dejo engañar. Pero muchos sí se dejan engañar. Ah, que el Señor me mostró, que el Señor me dijo y por ese motivo se van por ese camino. Pero no son más que ciegos, guías de ciegos. Coloquemos nuestra mirada en Cristo, seamos imitadores de Él, humillémonos ante el Señor y vivamos una vida que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos guía, nos muestra y nos dirige, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder permanecer con nuestra mirada en ti, en Jesucristo, en lo que tú nos mostraste, Señor, en tu carácter, el cual debe ser el carácter que represente al creyente. En esta hora, Señor, te doy la gloria la honra y la exaltación porque solamente tú la mereces. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Y yo sé, Padre Celestial, que tu palabra hoy viene a nuestros corazones y redirecciona muchas cosas que necesitan ser direccionadas. Glorifícate en nuestra vida, que el carácter de Cristo sea evidente en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, reflejar la obra que tú has hecho en nosotros. Bendito seas, oh Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic a la campanita, así usted... Podrá estar pendiente de todas las enseñanzas, todas las transmisiones y todo lo que es contenido que estamos colocando en las redes. También te invito para que nos busques en las redes sociales como arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial. Ahí nos vas a encontrar con contenido adicional. También nos puedes escribir directamente. Ahora, si lo prefieres hacer por WhatsApp, la línea de WhatsApp es el 316-617-7888. 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia el número es el mismo solo que le colocas el indicativo de Colombia más 57 316 617 7888 este es un Whatsapp internacional ahora si el señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, una ofrenda para que podamos seguir extendiendo el reino por los diferentes medios de comunicación lo puedes hacer en Colombia por medio de Neki y David Plata al 316 617 78888317 6, 6, 17, 78, 7888, Neki, David Plata y Transfilla, o si lo quieres hacer de, de, de los Estados Unidos o otro país, tenemos Cell y Paypal disponible. Dios te bendiga, Dios te guarde.